0: Queste sono tutte questioni che tratteremo nel podcast di Asia Risparmio. Io sono Alessandro e questo è il mio prossimo episodio. Una delle cose a cui bisogna fare maggiore attenzione quando si intraprende un percorso professionale all'estero è... il fatto di non disperdere la nostra ricchezza, il fatto di stare molto attenti a non disperdere la ricchezza che produciamo attraverso il nostro lavoro all'estero. Questo che cosa significa? Significa una cosa molto intuitiva. In Italia, quando lavoriamo, quando iniziamo il nostro percorso professionale la nostra carriera, parte del nostro salario viene dedotta e finisce nei contributi che paghiamo allo Stato. Ora, molto spesso noi ci lamentiamo del fatto che il sistema fiscale italiano, il fisco italiano è molto invasivo e in effetti spesso lo è perché l'aliquota la che dobbiamo pagare sui nostri stipendi, la parte che viene dedotta per contribuire al fisco italiano, molto spesso è abbastanza onerosa. Questo però che cosa significa in teoria o cosa dovrebbe significare? Significa che la parte che viene dedotta dal nostro salario ci verrà poi redistribuita, ci verrà in qualche modo restituita quando... ci verrà data la pensione o quando avremo bisogno, se avremo bisogno di trattamenti assistenziali, di denizi, di sussidi. In pratica questa aliquota, questa deduzione dal nostro salario, questa contribuzione che facciamo sotto forma di tasse è un pegno, un patto che facciamo con lo Stato eh, e lo Stato in cambio ci fornisce delle garanzie. Ci dice io mi prenderò cura di te nel momento in cui tu ti distaccherai dal lavoro, nel momento in cui smetterai di lavorare, nel momento in cui avrai bisogno di fondi perché magari non sarai nelle condizioni di lavorare. Quindi io mi prendo il compito di di prendermi cura di te in quanto cittadino e tu in in cambio mi dai questo finanziamento del tuo salario. Questo in pratica è il patto che si... si stipula con lo Stato. In, re- la realtà, in realtà funziona un pochino diverso: nel senso che noi non prendiamo direttamente sotto forma di pensione le contribuzioni che abbiamo dato, uh, le contribuzioni che noi diamo servono per pagare le pensioni attuali, cioè delle persone che sono in, in pensione, che sono ritirate in questo momento. Poi le nostre pensioni verranno in realtà pagate da, dalle generazioni produttive future. Questa è una puntualizzazione che va fatta perché è un, direi un punto molto importante, visto che le nostre pensioni dovranno essere pagate da una generazione futura che probabilmente non avrà le condizioni lavorative per, per poter appunto contribuire in maniera stabile. Questo ovviamente inficerà anche sulla loro possibilità di contribuire allo Stato e inficerà sulla possibilità dello Stato di pagare le nostre pensioni. Ma questo è un altro discorso, che mettiamolo per un attimo da parte. Quello che ci interessa è appunto capire come funziona questo modello di redistribuzione di ricchezza. Noi paghiamo le tasse, ma in qualche modo stabiliamo un patto con lo Stato che ci garantisce una redistribuzione di ricchezza, ci garantisce un supporto, ci garantisce delle rendite e delle forme di assistenza. Ora, nel momento in cui andiamo all'estero, tutto questo smette di esistere. Nel momento in cui togliamo il nostro nome dall'anagrafe degli italiani che risiedono in Italia e lo mettiamo nell'anagrafe degli italiani che risiedono all'estero, rinunciamo automaticamente a queste forme di garanzia da parte dello Stato. E lo Stato ci offre ovviamente la possibilità di non pagare le tasse in Italia. Quindi, in maniera molto semplice, possiamo non pagare le tasse in Italia, e magari godere di regimi fiscali privilegiati, come quello per esempio di Hong Kong, se si vive in questa città. Dall'altro lato però si rinuncia a questo patto e alle garanzie che, che vengono con questo patto, cioè al fatto di avere del supporto finanziario proveniente dallo Stato nel caso in cui si vada in pensione oppure nel caso in cui si abbia bisogno. Quindi questo che cosa comporta? Comporta che sul breve termine non abbiamo un'aliquota del nostro salario che viene dedotta e quindi siamo felici e contenti, diciamo così, perché sottoponiamo se stessi a dei regimi fiscali più vantaggiosi. Dall'altro lato tuttavia rischiamo di disperdere la nostra ricchezza. In che modo? Beh, Pensiamo per esempio alle tasse che paghiamo nel momento in cui siamo all'estero. Sicuramente saranno più basse. Prendo per esempio il caso qui di Hong Kong, si paga meno tasse, abbiamo un netto in busta paga più alto che innalza la nostra percezione di ricchezza, ci sentiamo più ricchi, guadagniamo di più, però il problema è che queste tasse difficilmente verranno redistribuite perché non si crea quel patto che si crea con lo Stato italiano in pratica non prenderemo mai una pensione dal paese straniero in cui viviamo è molto difficile se si vive a Hong Kong prendere una pensione duratura e stabile che sia una vera e propria rendita che ci supporti per tutta la durata dell'anzianità lo stesso se si vive in Cina o in qualsiasi altro paese asiatico quindi che ne è di queste tasse che abbiamo pagato Sì, sono basse, ma alla fine rappresentano un costo, rappresentano una perdita, non vengono mai redistribuite. Un'altra cosa importante da sottolineare è che queste tasse non possono essere nemmeno riscattate. È molto difficile che dei paesi in cui si va a lavorare, alla fine ci permettono di riscattare i contributi che abbiamo pagato, che abbiamo versato durante gli anni in cui vi abbiamo lavorato. Quindi di solito quello che succede è che questi contributi, queste tasse, bassi o alte che siano, rimangono lì, rimangono ferme, non danno luogo a rendite, non vengono redistribuite sotto forma di ricchezza, non danno delle vere e proprie forme di assistenza sociale nel caso di bisogno, perché prendo di nuovo ad esempio il panorama di Hong Kong, la sanità è privata, quindi non c'è una forma di assistenza sanitaria o di assistenza sociale proveniente dallo Stato, quindi la conclusione è che non potendo nemmeno essere riscattati, rimangono lì, rimangono nelle casse dello Stato, arricchiscono, diciamo così, in qualche modo, quel paese, quella giurisdizione, quello Stato in cui abbiamo lavorato, ma dal nostro punto di vista, dal, dal punto di vista del lavoratore, del contribuente, rimangono silenti, praticamente. rimangono nelle casse del paese in cui abbiamo risieduto e questa è una forma di dispersione di ricchezza in pratica è un costo che decidiamo consciamente o inconsciamente molto spesso di pagare per lavorare all'estero per pagare meno tasse e per avere accesso a un salario più alto per esempio Se siamo nel caso di Hong Kong sicuramente ci sono dei vantaggi dal punto di vista professionale nel breve termine. Salari più alti, netti in busta paga più alti, tasse più basse, carriere più veloci, occupazione più ampia, più facile trovare lavoro. Quindi queste condizioni sono sicuramente vantaggiose per la persona che arriva a Hong Kong, mette piede sul suolo della regione d'amministrazione speciale e si mette a cercare lavoro o si mette ad impostare una carriera. Però bisogna ricordarci che tip- questo tipo di vantaggi vanno pagati, cioè c'è un prezzo che bisogna pagare che è appunto questo costo, queste tasse che non rivedremo mai, che rimarranno nelle tasse dello Stato. Questi- quindi questa è una forma di ricchezza dispersa è una forma di ricchezza che il migrante non vedrà mai il professionista che vive risiede all'estero vedrà appunto dedotta dal proprio salario ma non rivedrà mai riproposta in altra veste sotto forma di altre di alte rendite previdenziali o uh, assistenziali non solo se questa ricchezza da un lato è una forma di dispersione appunto del salario, di deduzione dal salario che non dà luogo a nient'altro praticamente, ma rimane nelle casse dello Stato, da un altro punto di vista, più sul lungo termine, c'è anche un rischio importante che è quello di non avere di fatto delle pensioni, di non avere di fatto delle forme di assistenza e quindi in realtà pur essendo basse le tasse da pagare, il migrante, il professionista che vive all'estero, deve comunque garantirsi delle forme pensionistiche in maniera privata, in maniera autonoma, deve comunque crearsi degli ammortizzatori finanziari che vadano a sostituirsi alle, alle mancate forme di assistenza sociale a cui non ha accesso. E quindi comunque deve devolvere parte del proprio salario parte del proprio capitale a delle forme di pianificazione privata, delle pensioni private, delle forme di ammortizzatori finanziari privati. Di conseguenza anche questo netto in busta paga che si prende e che effettivamente è reale perché a Hong Kong si guadagna il 50% in più di uno che lavora in Italia e fa il nostro stesso lavoro però alla fine di questo netto parte delle finanze deve comunque uscire per creare una forma di solidità finanziaria una forma di sicurezza finanziaria sul lungo termine quindi di questo salario parte va va in tasse che sono un costo puro perché non vengono redistribuite sotto forma di ricchezza e parte deve comunque andare in forma di pianificazione finanziaria per crearsi ammortizzatori finanziari e pensioni private che ci supportino per il nostro futuro. Se questa cosa non viene fatta, se quindi la persona non si rende conto che deve fare della pianificazione finanziaria e non si crea delle rendite di future, la dispersione di ricchezza è ancora maggiore ancora maggiore perché rimane confinata al breve termine, cioè in pratica la ricchezza, il capitale che porti a casa è quello legato al salario e al lavoro fatto, che ti permette di assorbire le spese, di di vivere all'estero per il periodo che ci vivi e magari di essere indipendente, ma sul lungo termine non hai creato niente e questa mancata creazione è appunto ricchezza dispersa la mancanza di una pensione, per esempio, di una rendita che ti sopporti dai 65 ai 95 anni è una ricchezza che non c'è, perché non l'hai pianificata prima, perché lo Stato italiano non te la dà, perché non ci sono contributi pagati e perché i paesi stranieri le giurisdizioni nelle quali hai lavorato non te la danno perché i tuoi contributi rimangono silenti all'interno delle loro casse quindi non pianificare in maniera privata significa significa disperdere in misura ancora maggiore la propria ricchezza e in maniera ancora più rischiosa perché un conto è non avere questi soldi oggi un conto è non averli quando si hanno 65, 70, 75 anni e cioè si eh, attraversa una fase della vita in cui le energie potrebbero venire meno e in cui anche a livello psicologico c'è ancora più bisogno di serenità e di certezze quindi ovviamente le opportunità all'estero sono opportunità da prendere sono opportunità da accogliere e tanto di cappello al gruppo dei professionisti all'estero dei migranti, degli expat, definiamoli come si vuole ma ragazzi facciamo molta attenzione a non disperdere la ricchezza che stiamo creando